0: Hola, ¿qué tal amigos y amantes de las artes escénicas y el teatro? Esto es Teatrolia, un podcast dedicado a la actividad teatral de propios y extraños acá en el norte del país. Soy Álvaro Perea y eh, les doy la más cordial de las bienvenidas. Los invito a que por hoy y solo por hoy nos pongamos a chismear. Antes de, de empezar, quiero agradecer la participación de todos ustedes como espectadores eh, de este programa invitarlos a que nos sigan en redes a que nos sigan en twitter en instagram o en twitter porque ya me regañaron por decir twitter en, en twitter en instagram en facebook que se suscriban al canal que dejen un like si les gustó el episodio cada uno de los episodios y pues que activen la campanita para que les lleguen las notificaciones de todo el contenido semanal que estamos publicando en teatrolía sin más ni más hay programa y así comenzamos ¿Cuánto cuesta un minuto de tu trabajo? Pues yo quiero decir esta otra cosa. Y... A ver, güey, ¿te gustó? Es a las nuevas tendencias, es a los nuevos modelos. Que ahí se hacían desde peleas de gallos hasta graduaciones de quinta. Presento con gusto a nuestra invitada del día. Amigo, ¿cómo estás? Soy Álvaro Perea y saludos. ¿Qué estás tomando? Por hoy es momento de ponernos a chismear. Un
1: espacio para echar el chal con amigos e invitados de la escena teatral.
0: Presento con mucho gusto a otros invitados más de Ciudad Juárez. No sé en qué momento Teatrulia se volvió más fronterizo que capitalino y eso me encanta. Está conmigo Carolina Venegas, está Alejandra Galavís y está Víctor Candela, eh, Candelas. ¿Cómo están, chicos? Buenos días.
1: Buenos días, buenos días. Buenos días, Álvaro. Muy bien, gracias.
0: Donde buenos días, saludos a todos. Ya hacía algunos meses, Ale, que habíamos platicado sobre, que de hecho casi salimos juntos, ¿no? A, a Plataforma, este, Teatrulia Río Ánimas. Sí. Eh, pero, ¿qué andan haciendo? Opa, ahorita vamos a platicar de Río Ánimas. ¿Qué andan haciendo ahorita? Empiezo contigo, Carolina Venegas.
2: Hola, buenos días, chicos. Bueno, ahorita estoy trabajando y colaborando en teatro. Con Alejandra en la compañía Batas Blancas, es en PLA. Este, Actualmente estoy estudiando la maestría, me estoy enfocando en la pedagogía teatral y estoy trabajando ahorita en Educación Media Superior en Cobach, aquí en
0: Chihuahua. ¿En cuál estás? ¿En el 2? En el 2. Mm, fíjate, por ahí, por ahí, ahí le, eh, escucho los rumores, Carolina. <risa> Este, Alejandra Galavitz, te quiero hacer una pregunta antes de que me digas qué andas haciendo, ¿por qué Uriel, U Urani Montiel te dice Alejandra Galavitz?
1: Esa es una buena pregunta, creo que se la deberías de hacer a él.
0: Te lo voy a hacer mañana, mañana vamos a ver. Este, Ale, pláticame, ¿qué andan haciendo ustedes?
1: Bueno, pues andamos este, haciendo la planeación de los nuevos proyectos de, de Batas Blancas, que... Esperamos salgan un, uno este año y, y el otro también. <risa> <risa> Víctor. Este...
0: Ah, no, perdón, creí que ya estar terminado. Sí,
1: no, no, es eso y pues ya. estoy Regresé a la universidad, estoy haciendo otra carrera y, y ya, y ya, y ya.
0: <risa> ok. <risa> Víctor, ¿qué estás haciendo? Yo pues ahorita estaba
3: desocupado y ya dije, entro. No, eh, eh, estoy estudiando todavía, terminando la carrera de Derecho acá desde Nuevo León en la, y trabajo también en la Universidad Autónoma de Nuevo León en el Centro de Estudios Parlamentarios. Es lo que ando haciendo ahorita. De hecho, yo, bueno, uh, anduve ahí de podcaster un rato y luego por trabajo y por ocupaciones, pues ya lo, des, lo solté un poquito y ya de pronto ya no me dijo un amigo y... El amigo Richie y acá Alejandra Galaviz me dijeron, hey, vamos a hacer una obra, ¿cómo ves? Ya vimos que le mueves ahí algo de, del audio, le entras. Y yo, pues bueno, es la primera vez. Yo sí soy novato en esto, no estudié para nada de eso, pero sí también un tiempo fui DJ frustrado, todo eso, y por eso ahí dijeron, a lo mejor él sabe hacer algo con el audio.
0: Y ya, ya es como le entré. Pues qué padre que anden haciendo todo esto. Este, vamos a entrar en materia Río Ánimas de Don Pilo Galindo, este... ¿Qué onda con Río Ánimas? ¿Cuándo empezó? O sea, que te la contesté,
1: empezó? que te la contesté Carolina.
0: A ver, a ver, Carolina, échale. Chisme. Ah,
1: caray.
2: No, pues, Río Ánimas eh, surge... Bueno, primeramente yo, eh, en ese tiempo, en 2019, yo estaba radicando en Juárez y estaba colaborando con la compañía de teatro La Última Butaca de Gisela arroyo Entonces... En ese tiempo yo estaba de productora y me toca conseguir este, personas, actrices, y en, en eso publico en Facebook. Llego a, a conocer a Alejandra, nos hacemos amigas. Después de concluir ese proyecto, en una de las pláticas, pero entre amigas, o sea, no era como una plática ya de trabajo. Ay, deberíamos hacer algo, porque teníamos inquietud, ¿no? De, de hacer algún proyecto, pero pues cae la pandemia y pues eso nos limita mucho la puesta en escena. Sí. Entonces... Pues dijimos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Digo, tal vez un proyecto, como algo, como radio novela algo digital. Y Alejandra me dice, oye, tengo este texto maravilloso. Y pum, o sea, surge de una plática de tres amigas, eh, también Paola Sofía Cruz, quien también es actriz. Y de pronto empieza esto. Le dije, bueno, dale, a darle, a darle. Le dije, yo no quiero estar en producción, ahora sí quiero actuar, porque casi nunca actúo. Entonces, Ajá. pues Ale toma la iniciativa y, y ella es la que empieza como a meterle fuerte, a coordinar. ¿vale? <ríe> Quería,
0: querían, hacer, querían hacer un montaje entonces, primero.
2: Sí, queríamos algo como teatro virtual, algo de lo que estaba como naciendo cuando recién empezó la pandemia. Teatro por
0: Zoom y eso. Uh
1: -huh. Sí, pero al mismo tiempo no queríamos hacerlo, ¿sabes? O sea, no porque no estuviéramos sí, claro. en el diálogo, o sea, no, no porque estuviéramos en, en plan de, ay, no, no es teatro ni nada de eso, no. O sea, para nosotros eso realmente nunca fue una discusión, sino más fue un... Es que es como la respuesta. Yeah. Es como trasladar el espacio y está chido y me gusta porque he visto cosas bien padres, pero yo no quería hacer algo así solo por hacerlo. O sea, solo por decir, ah, ya, o sea, ya, ya se cerró el teatro y vamos todos a Zoom. Sino, bueno, a ver, ¿qué tantas posibilidades hay? Y por y, eso decidimos explorar.
0: Pero ahí les va. este Por ejemplo, ahorita Carolina, dices que tú tienes eh, un rato acá en Chihuahua, ¿no? O tenías, pues.
2: Tengo. Ahorita estás
0: en, ahorita estás en, en Chihuahua. Claro que sí. Estás en Chihuahua. Este, ¿Cómo se podría hacer, o sea, de qué otra manera se podría hacer un proyecto así, teatral, entre, entre Juárez-Chihuahua este, si no es de esta manera.
3: Así es. Pues es que
2: fue parte de, de ir compilando, o sea, de ir generando. Por ejemplo, yo conocía personas, Alejandra conocía personas, y fue mucho de, de meditar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, ya sabemos qué queremos hacer, ¿no? Ya tenemos como la idea. Ahora, ¿qué herramientas tecnológicas tenemos, no? ¿Qué nos funciona más? ¿Zoom? Meet este dúo WhatsApp eh, fue ah, explorar Skype. no ah, Skype y fue fue explorar entonces también es ahí donde entra pues Víctor donde entra Alejandra no porque ellos ya sabían más o menos qué nos iba a funcionar más ya yeah. te digo la cuestión producción ya yo yo solté la idea yo solté la bomba ahora sí tú pues Alejandra no y Víctor cómo vamos a resolver qué nos va a funcionar porque también fue ir sobre la marcha descubriendo qué personas este, iban a colaborar. Mm. Un proceso como de descubrir, descubrir que todo el tremendo el encaso que se necesita, o sea, son demasiados personajes, <risa> un montón. Entonces, ¿sabes? ¿de cuántos
0: personajes estamos hablando?
3: A ver, Ale. <risa> porque yo, estamos... yo, aquí tengo,
0: yo aquí tengo abierto el... No, pero no dice todos los personajes
1: No, pero estamos hablando De, de, de que usamos uh, Alrededor de 15 actores
0: Órale, está padre Ey, y, ¿Cómo los coordinas? <risa> pues
1: acá este, Víctor fue el, el, el encargado Bueno, nosotros nada más hicimos En el área de, de producción Que estuvo Richie este, y yo nada más hicimos como un calendario eh, de, con todos los horarios de todos para ver en dónde coincidían, y luego ver, bueno, en esta escena salen fulanito, sutanito y parenganito, y luego, ah, bueno, pues entonces a ellos los juntamos a tal hora, híjole, o sea, pero el, 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 el rey de todo esto finalmente fue Víctor, porque a muchos <risa> estuvimos viéndolos incluso solos, o sea, muchos estuvieron actuando sin réplica. ¡Ay, y, cabrón! Y, y Víctor se aventó toda la edición.
0: Es complicado, ¿no, Víctor? Si yo aquí haciendo el programa, me estreso cuando quiero hacer cortes, un fade. Sí,
3: bueno, eh, fue complicado al principio cuando todavía no sabíamos exactamente qué, cómo, cómo iba a funcionar. Pero lo que yo veía, por ejemplo, y lo que me preocupaba más es... Cuando estamos en, en videollamada, cada quien tiene un ambiente diferente en su entorno y mm. hay ruidos sí, extraños, sí, tuvimos sí. que parar varias veces por eso. Otra era empatar los audios. ¿Por qué? Porque algunas personas tenían eco, algunos escuchaban más alejados, el volumen más bajo, todo eso. Entonces sí se complicaba bastante en ese punto y la otra fue el tiempo. Pero, o sea, sí funcionaba porque o sea, al final de cuentas eh, te metes ahí a las herramientas y ya, bueno, esta parte se escucha bajita, vamos a subirle el volumen, vamos a tratar sí. de quitarle los ruidos que se oyen eh, por detrás, ahí en el background. Y ya la
0: magia de la edición.
3: Sí, eh, eh, a mí me gustó bastante todo eso y más escuchar. Eh, hubo unas escenas ahí, sí ya no, no me voy tanto a lo técnico, sino más bien a la parte con la que uno estaba familiarizado, que era lo teatral pero hay la escena, por ejemplo, las escenas ya del final, sin hacer spoilers, por, por si hay gente que no, todavía no la ha escuchado, que ya la pueden encontrar en Spotify, acá haciendo el anuncio. Eh, hay a unas escenas es. donde a al eso. grabar, o sea, al estar grabando, se acababa la escena y gracias a Carolina, todos así con los ojos llorosos, así como que eh, ok, y ya nomás de repente entraba Alejandro y corte. Y todos, ¡Ah, no manches, y no, o sea, nos hizo llorar eh, de que fue muy buena actuación de todos los compañeros, o sea, yeah. me divirtió mucho también las escenas, los comerciales que grabamos dentro de la misma, no, de la radionovela que van ahí mismo o sea, eran los mismos compañeros eh, haciendo comerciales de, de los antiguos, ¿no? De los noventas, de la Fórmula 40, que pues, ni modo que nadie lo haya escuchado. Entonces, <risas> esa fue una parte muy divertida, o sea, mezclar una... Ahora sí que fue una radionovela de una obra de teatro sobre otra radionovela. O sea, es muy interesante. Así, así, eh, estuvo muy padre. Sí, sí me gustó bastante. Fue mi primera, yo creo,
0: y última participación, pero estuvo muy bueno. Oigan, este, seguramente podría, o sea, bueno, tranquilamente podrían publicar las sesiones de Zoom de grabación este, como lectura dramatizada, por lo que me están platicando, sin problema se podría publicar así, ¿no? Sí, aparte me
2: gustaría agregar algo ahí, o sea, sí hubo, sí hubo momentos, de hecho hubo como cinco ensayos en el que el elenco estuvo completo, haciendo lecturas, o sea Y es súper las... bonito, ¿no? Sí, sí era muy bonito, obviamente eran sesiones bastante largas, o sea si la obra en, en lectura que te gustará durará una hora, una hora y cachito, eran sesiones muy extensas porque luego de pronto, aunque eran lecturitas así para, desde que empezamos a conocer el texto y hacer el análisis, sí hacemos pausas y aunque ya lo habíamos leído en solitario ir, ir a, era ir descubriendo en conjunto y saber es, es como el saborcito de cuando alguien más lo está diciendo, cuando alguien más lo está leyendo, claro. eran de verdad, no sé, o sea, momentos de conexiones muy fuertes y más porque es como yo lo dije en algún momento y Alejandro también, yo creo que Río Ánimas en el contexto de, que estamos viviendo fue una manera de conectar con nosotros. O sea, fue terapéutico. Y el, el sentir sí. que acompañado, acompañado de otras personas... Uf, o sea, imagínate tener tantas personas en una sesión de Zoom. Yo no conocía, por ejemplo, al maestro Rodolfo Roderti ¿Y qué honor? Este, yo no había ¿no tenido el placer de trabajar con
1: Alejandro
0: Navarrete. ¡Qué honor! Entonces... ¡No, sí qué pesadísimo algo... Alejandro Navarrete!
1: No, ese hombre, yo creo que él me dirigió más a mí que yo a él.
0: Pues, no creas, no creas. Es, es muy... Es muy... De hecho, es parte de su éxito que es súper amable, se deja moldear a lo que tú le digas, te dice te gusta, no te gusta, propone, etc.
1: Sí, o sea, me refiero a que tenía propuestas bien activas, este, creo que era nada más leía y decíamos, ya lo grabaron, queda.
3: <risa> a la y de primera que una me daba la loquera y siempre estaba grabando. <risa> entonces, otro, sí, eso bueno, sí, pasó dos veces que, ay, no se grabó, pero
0: dos veces nada más. pero muy pero al sí. principio no porque incluso a mí programas también se me, se me pelaron grabarlos y le dije oye podemos grabar otra vez porque pero no, sí. No, eso
3: sí es de pena pero sí me acuerdo de eso que todas las participaciones
0: fueron en un
3: día en un día de grabaciones y las otras nos la mandó por audio así como nomás estoy esto y, y así quedó todo lo que hizo él a pesar de que salen todos los episodios fue en un día eso también. Ah, estuvo... cabrón!
1: O sea, nos estuvo acompañando en los ensayos grupales, como para entender el, el, el contexto, pero luego, pues obviamente, es Alejandro Navarrete tiene como 20.000 ocupaciones. Entonces, sí. fue de. De hecho, no de hecho te... está
0: invitado acá. Está invitado acá y no hemos podido patar. La neta.
1: Sí, no, o sea, es que. Pero es, es lo que también es parte de lo que lo hace grande, ¿no? Que siempre está chambeándole. Sí. Entonces dijimos, pues no te podemos quitar tiempo, vamos a grabarlo en un día. Y entonces hubo dos, tres audios que no quedaron porque se me pasó a mí o porque hice correcciones en el texto. Ah, porque aparte súper adapta el texto. ¿verdad? Es un texto que está diseñado <risa> para radionovela. Ojo, está diseñado para radionovela para ser presentado en teatro, pero no para hacer una radionovela como tal. ¿Qué? Entonces hay que hacerle adaptaciones. Todas las cosas que, que están diseñadas para verse, para estarse en el teatro, hay que adaptarlas a radionovela. Ay, Entonces. caray. Ajá, entonces que tuvo la... que hacer ahí una, una adaptación. Entonces, sí, una de, dentro de esas había cosas que, que le agregué a Alex, que le quité, etcétera. Y le dije, ¿sabes qué? Necesitamos volver a grabar. Si no puedes, mándanos por audio. Me, ensayamos un día antes y al día siguiente ya teníamos los audios.
0: Oye, bueno. pero entonces el, el formato que están trabajando ustedes es por episodio. O sea, no... no ¿Sí separaron episodios? Sí. Órale, órale. Fíjate, yo hubiera hecho una trampita ahí. ¿Sabes? O sea, hubiera ensayado a lo mejor un mes completito Con la obra y las intenciones y la cosa, dos a lo mejor. Y vámonos, toda completa. Ahí. No sé, tú, tú me entenderás, Víctor. Grabamos todo completo y dime, dime dónde, cuál episodio va a ser el uno, el 2, el 3, el 4 y ahí, pi, 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 pi. Sí, Eso hubiera hecho
3: de esa forma, por, pero bueno, hubieran sido los ensayos así, eh, de hecho ellos se conectaban aparte en, para ensayar, y luego yeah. yo ya nada más, cuando ya estaban listos para grabar, me hablaban a mí. Y ya, mm -hmm. que usualmente era los sábados, porque es cuando estoy aquí como que sin qué hacer, a veces. Entonces ya, <risa> uh, <risa> uh, algo de eso. lo que quiero mencionar ahí, bien importante, por ejemplo, es que ya íbamos a la mitad, no, ya casi al final. Cuando dicen, bueno, ahora sí vamos a poner la música de introducción y vamos a hacer estos cambios. Necesito que me la muevas acá. Es cuando empezaba la directora. Es que aquí no quedó. Se me hace que tienes que cambiar. Y yo así como, oye, es que ya ajusté todo. Si muevo todo, sí. voy a tener que mover todo lo demás. Exacto. Y ella bien, bien tierna y todo. Pues ni modo, lo mueves. Y yo, ah, <risa> ¿qué? Está bien, ¿no? Pues lo muevo. Pero sí, o sea, fue buena idea, la verdad, por algo... Era, era la directora, ¿no? Entonces le tocó mandar esas instrucciones y cuando metió la música, eso fue ya casi al final, así como que es que no tenemos la música. Bueno, pero ya, ya llegó la música, ya llegó la armónica, ya llegó la guitarra. Eh, métela en todos los episodios. Y yo así como que... <risa> pero ah, nos vamos a tardar más. Métela. Ah, está bueno. Estoy y no, a tardar. mí me gustó mucho la música y aparte pues los arreglillos que le hice ahí. Y de hecho, sí, también yo me puse mis moños, y ¿sí? como que no, esta ya me la mandaron truqueada, mándenmela más, más limpia, y yo la muevo acá. Y le, o le ponía un poquito de eco, que a mí me gusta mucho, en música o algo así, o por ejemplo, a Navarrete también, ahí, ahí con él sí me di, me di vuelo. Porque, pues, y además hay, que tenías
0: todo. material, o sea, la voz claro. de Navarrete está, está genial.
3: Exactamente,
0: y ya con, con los
3: ecos y todo acá, con las reverberaciones, pues se veía mucho mejor, en, en, cuando hacía los comerciales o hacía los anuncios, eh, estuvo muy bueno, pero yo otra vez hago hincapié, la música sí me gustó mucho, el, el intro de la, de la canción, y el, el, es un, no dura ni un minuto creo la canción completa, o más bien las, las notas de la guitarra dura tanto, pero... Yeah. O sea, ya, cada vez que la escuchas, ya sabes, es de Radio Animas, O sea, es, fue hecha para Radio Animas y se le queda. Está muy, muy Es que
1: padre. eso que toca Víctor es muy importante. O sea, porque... Uh, yo me tardé mucho con la cuestión de la música. Porque justo en específico quería que fuera música original.
0: Mm. O
1: sea, la rola de intro se hizo exclusivamente para Radio Animas, Entonces fue estar buscando dónde, dónde. Y luego... De pronto son cosas que no te das cuenta que ahí tienes el material para hacerlo y te das cuenta tres años después, ¿no? Que dices, ¡ay, cómo estoy! Entonces estaba yo batallando con la música, batallando con la música, y Río animas está... El elenco de Riva Animas, creo que la mitad son músicos y la mitad son actores. Entonces, yo así. De... Sí. ¿A
0: quién me grabará? ¿A quién me grabará? ¿Por qué, sí. Porque no conozco músicos. No. Oye, Ale, hecho, pero no, no podía ser de otra manera, porque tenían pensado colgarla en YouTube y YouTube al primer capítulo se los iba a tumbar.
3: Bueno, sí. de, de hecho, música original. Ello, ahí sí me voy a meter. Eh, sí lo pensamos porque utilizamos, si sí utilizamos algunas que otras canciones, pero pues también la magia de la edición digital. Mm -hmm. eh, eh, el algoritmo de YouTube está programado para detectar las canciones originales. Sí. Pero si lo troqueas un poquito, le mueves aquí, le agregas oh, algo encima. Algún glitch. la canción, algún glitch la reconoces. Rico. Exactamente. Y ya el, el algoritmo ya no lo reconoce y ya, te puedes ir de corrido. Y lo hicimos con, con dos canciones que, bueno, no son, son fragmentos de canciones, porque si utilicé una que era nada más un beat de introducción y ya nada más se repetía era el puro loop ahí dando. Uh -huh. Y también, eso uh -huh. funcionó mucho para los comerciales.
1: Sí, por ejemplo, para los comerciales. Este, pero si sí nos fijamos mucho en que las canciones o en que la música principal sí estuviera, tuviéramos ahí una situación de... de de, de derechos sin problemas, ¿no? Por eso también era eso, de que queríamos, aparte, justo como comenta Víctor, o sea, queríamos que la gente al escucharla dijera, ah, esos es Rionimos. por eso se hizo esa canción en específico, pero aparte utilizamos otras tres canciones de temas principales, que son, por ejemplo, la de La Llorona, y esa pues está, está como es, un, es tradicional mexicana, pues no tiene problemas de derechos, ¿no? Y, y entonces le pedimos a, a Roy, porque... De hecho, su personaje específicamente buscábamos a un músico para que pudiera ser su personaje sin problema. Entonces Roy se la avienta y se avienta también un canto cardenche, que es la de oh, yo voy a morir a los desiertos. y luego metimos una que en específico en ese video, sí no, 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 tenemos problema, pero no, monetizamos Digo, no, monetizamos en ninguno, pero en ese <ríe> en ese YouTube sí nos dijo con no, no, vas a monetizar. Que es el capítulo 9, porque, bueno. <ríe> porque le pedimos, bueno, le pedí a, a, a una amiga, no sé si te acuerdas cuando yo vivía allá en Chihuahua, pues hice de un buen, un buen de amigos de ahí de Chihuahua, que a todos los amo, está Paola Tazai
0: Sí, claro. Entonces,
1: yo le, ¿Le decía, ¿ya ves, que, ¿ya ves que trae su disco en Raramuri? Sí. Entonces yo le decía, quiero que el personaje de, de la esposa del, del, del cura salga, pero no lo vamos a meter como un personaje real, ¿no? Como, como tangible, pues. Entonces solo metimos la voz de Paola cantando en Rara Muri.
0: Ya, claro. eso está genial. Entonces. Porque el sí, trabajo sí, que está haciendo, está haciendo ahorita Paola está, está padrísimo. Perdón, Víctor, ¿qué decías?
3: No, que esa escena también está muy de esas de las que te sacan lágrimas
0: así sin querer. <risa> Oigan, yo les quiero hacer una pregunta. Porque Ale has hecho teatro, Carolina has hecho teatro, este, ¿sabían en lo que se estaban metiendo al, al decir vamos a hacer, ¿por qué no? Una radionovela. Mira, si ya hacemos teatro, ¿Por qué no es una radionovela? Les voy a platicar una anécdota con Manuel Talavera. Este, um, cuando yo era estudiante, ahí con, eh, en la materia justo del maestro de dirección escénica, este, me gustaba ir como muy en contra de todos, la verdad. Entonces, había sus montajes y lo a todos: no, pues yo voy a presentar esta y esta y esta y esta y esta. Y, esta, y, y Álvaro, pues yo voy a hacer un corto. ¿Un, un cortometraje? Sí. Seguro. ¿Sí? Y empezaron a brincar así, ¿y por qué? O sea, ¿por qué un cortometraje si eso no...? Y les dijo, Talavera, déjenlo. Es un montaje, es un montaje, déjenlo. Ya cuando presentamos las cosas, dijo, a ver Álvaro, platícanos, ¿cómo te fue con el cortometraje? Y le dijimos, pues, fue una chinga, la neta. se Fue una chingota. Porque no sabía todo lo que el teatro nos entrega de manera natural. Y eso lo decía el maestro, por ejemplo. El teatro te entrega silencio para empezar. Ahí si controlas lo que está pasando en el teatro. No hay carros, no hay aire, no, digo, no hay viento, no hay lluvia, no hay perros, no hay, ¿sabes? Este, ¿cómo te fue con eso, Álvaro? ¿No? Y me empezó a hacer como muchas preguntas donde el maestro... Pues el colmillo le arrastraba, ¿no? Al, al piso, sabía en el pedo que me estaba metiendo, dijo, va. O sea, si lo haces, tienes calificación. Con eso. Este, Pero la pregunta es: ¿cómo les fue con eso? ¿Sabían en lo que se metían?
2: ¿Puedo responder parte parcial de eso? <risa> Dios sabe en mi inocencia, el universo sabe en mi inocencia, que cuando yo lo planteé fue como, claro que sí. O sea. ¿Qué, ¿Qué tanto va a ser en mi ignorancia? ¿Sabes? Porque yo no manejaba nada de este lenguaje de tecnologías. Claro. Entonces, yo lo planteo y yo digo, pues, esta vez yo soy actriz y la verdad me lavo las manos, esta vez no voy a estar en producción. Y dijo Alejandra, claro, yo lo tomo, ¿no? Alejandra todavía un poco más consciente que yo. O sea, ella sí sabía un poquito más lo que implicaba. Pero ¿sabes que también la vida fue como muy buena? Porque nos fue otorgando personas capacitadas y comprometidas. Ya. Yeah. Yo en todo lo que estuvimos en el proyecto, más porque yo siempre, aunque yo no estuve en la parte de producción, sí siempre estoy muy en contacto con Alejandra. Fue casi nulo que alguien nos dijera, a excepción de un actor nada más, que era un chico de 16 años, alumno mío, pero nadie fallaba. Incluso él no falló, solamente se tuvo que adaptar la, la estrategia de trabajo. Pero sí, la verdad que fuimos bien bendecidos de alguna manera porque estaba Víctor y luego en la música estaba eh, Brito y luego teníamos a Tal. Entonces se armó como que todo en Monó de manera adecuada. Pero bueno, pasó la, la palabra a Alejandra.
1: Sí, es, es justo como, como lo dice Carolina, ¿no? O sea, cuando nos sentamos Richie y yo a hacer el cast a hacer, y a hacer el equipo de trabajo, realmente no fue al azar. Porque lo más sencillo hubiera sido, no sé, publicar en Facebook, oigan, estamos buscando actores, o no sé, uh -huh. cualquier cosa, ¿no? Pero en realidad, en realidad, sí nos sentamos este, Richie y yo y vimos cada personaje. Y entonces cuando vimos y analizamos cada personaje, dijimos, vamos a invitar a fulanito, vamos a decirle a fulanito, vamos a decirle a sotanito, ¿no? O sea, gente realmente especializada en su área. Esa fue, fue la razón. Este, ah, y luego hay otra anécdota muy chistosa. El único personaje que yo no tenía claro era el, el narrador, ¿no? O sea, el, 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 el más importante. Yo no lo tenía claro porque yo no quería que se escuchara como telenovela y bueno, yo sí estoy muy así de escuchar radionovelas. Entonces no quería, por ejemplo, que se escuchara como las radionovelas este, que ahorita, que, que están principalmente en, en las páginas de, de, de gobierno, que sí son muy bonitas y tienen mucha historia y hay grandes este, productores ahí, pero que no dejan de escucharse como acartonadas, ¿no? Entonces yo decía, hay que, hay que ponerle esta, esta vivencia del teatro. Y no encontrábamos, y no encontrábamos. Y yo no, yo no estaba contenta. Bueno, yo nunca estaba contenta con nada, pero...
3: Lo acaba de decir Víctor. O sea...
1: Pero luego dice Roy, oigan, yo tengo un compa que es músico, pero que también es actor. Entonces yo ya había invitado a otro actor y, y le dije, ¿sabes qué? Te tengo para... Para varios personajes, no sé en cuál te voy a poner, pero, pero me gustas para, tal, para a, a Retana, ¿no? Entonces, este, dije, bueno, si escucho a, a Brito, porque nos, nos pasa el contacto de Brito, hablamos con Brito. Lo, así en cuanto dice, hola, buenas tardes. Y dije, ya tenemos narrador. Narrador. Así. Ah, sí. o sea, sí. Muchas, tard sí. Mu muchas tardes, muchas buenas tardes, señor
3: narrador. <risa> Decía, bueno, fíjate, no, no. A ver, si me permiten, ahí fíjate ahorita que mencionaba lo de los personajes acartonados, eso también era de lo que en lo que yo pensé al inicio. Eh, las radionovelas que menciona Ale, si sí son radionovelas que te recuerdan a las películas de los 50s, ya claro, y, y a los actores y más los, los gringos, ¿no? de que como le daban así el antes, o sea, era una tradición la actuación de que debemos sobreactuarlo y eso se refleja en las radionovelas.
0: Y acá ser no, o sea, dramáticos exactamente, y acá
3: era lo más relajado posible, o sea, que uh -huh. se note que vas, por decir, en la, en la camioneta de Linke Rivera, que se note que vas en la camioneta platicando y no, no dramatizarlo como, no sé, la dramatización se da en las escenas fuertes, pero quedó excelente ahí, ¿no? Y lo demás sí era lo más relajado posible, eh, algunos bloopers se van ahí porque quedaron hechos para la, la radionovela, ¿no? ruidos, exacto. todo eso. Ahorita que mencionabas de que si va a haber ruidos de carros y todo eso, pues acá no era teatro, pero le tuvimos
0: que agregar todos esos ruidos que tú tenías que exacto. evitar. Y pues, pues exacto, fue es, que, también. es que es parte del montaje de todo esto, ¿no? O sea, una, una radionovela eh, la grabas en un estudio. O sea, tienes a tus, digo, en una normalidad padre. Tienes a tus estudios, digo, a tus actores en el estudio, este, les tienes a cada uno su micrófono, a lo mejor comparten dos, un solo micrófono, este, y vas armando ahí la cosa, luego pasa a postproducción y entra el buen Víctor a hacer las cosas, ¿no? Este, Pero ¿cómo fue ese, ese primer encuentro <coughs> donde empiezan a, sa a salir los detalles de ¡Ay, cabrón! Vamos a necesitar esto, vamos a necesitar esto y esto, y no, ¡Ay, no pensé en esto! Y ya tenemos que meter, etcétera. ¿Cómo fue ese primer... Víctor, vas. ¿Cómo fue ese primer encuentro? Ese fue el primer día, desde que me dijeron. Y luego, después del primer
3: ensayo, así como que, esto, no, falta esto, falta lo otro, acá tengo que buscar eh, los audios y me voy a tardar. Eh, y todo eso se reflejó también en que sí nos estaba tomando tiempo. Ahorita yo decía, pues, lo hicimos rápido, pero no es cierto. O sea, nos tardamos varios meses y aparte, al último teníamos el tiempo encima. ¿Por qué? Porque sí. empezamos a hacer las transmisiones ya de la radionovela y todavía no la terminábamos. Y pasaron como tres o cuatro capítulos que pausamos y de pronto es que ya, tenemos que acabar las últimas dos. Y ok, vámonos. Y fue cuando ya al final empezamos a meter gasolina y todo y, y sí quedó. Pero no, sí, desde el principio yo, al menos yo sí era el que andaba. Porque pues los actores, ¿qué? Nomás llegaban, se sentaban, platicaban, cotorreaban. Ah, exacto. Bla, 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 pues ese es el trabajo jiji, de la caja. Exacto, y llegaban, y ya yo así como que, ¿y aquí qué pongo? Las campanas, y no, esas campanas no me gustan, necesito las campanas de la parroquia tal, no, pues no, oye.
0: Sí, no, mames, no, mames.
3: <risas> y, y luego, no. Necesito un automóvil,
0: Volkswagen del, del 52.
1: Es que sí, sí ah, era realized. así, o sea, entre Víctor y yo sí era así, o sea, entre que él se ponía sus moños y yo me ponía otros tantos, entonces sí era así de, de hecho creo que fu fuimos de entre todos, yo, eh, los actores a lo mejor no lo saben porque entre los actores ah, se generó, justo como decía Marian el otro día, una familia, ¿no? O sea, son, ya, son una familia y creo que ese es el éxito de Río Ánimas, que logramos hacer que entre todos nos admiráramos a todos. Pero ellos no saben todas, todos los pleitos en los que estuvimos Víctor y yo. O sea, así de, sí, esto no me gusta. No, y sobre todo, no sé si Víctor lo recuerda, la vez que me solté llorando porque no me gustó un capítulo.
3: Sí, no, y luego eh, teniendo ahí también al productor a un lado que no decía nada, nada, nunca, así como que no se metía. El productor el... es Richie. Ajá, sí. ahí, y luego yo, así como que, es que esto, y luego el Richie. <risa> sí. y, y luego vale, no, pero es que yo, y luego, pero aquí y allá, y el audio, y luego le tienes que bajar, si le bajo este audio se va a ir la voz de fulano y, y el Richie nomás se fue. <risa> <risa> ah, pues, no, no pasó, pero bueno, al final quedó muy bien, la verdad. O sea, sí voy a decir, la, los cambios en los que, a los que ella se aferró fueron aciertos, <risa> pero también ¿Qué? en los que yo me aferré fueron aciertos. Así que yo,
0: siempre, yo siempre lo he dicho, que, que la figura, digo, ahorita en una radionovela no es necesario, aunque por lo que están platicando creo que sí, pero la figura en, en un equipo de producción del stage Man management este, que es súper importante porque es la persona que habla los lenguajes ambos lenguajes, el lenguaje técnico este, y el lenguaje artístico, o sea, es, el, es el puente entre lo que el director quiere y lo que puede entender el técnico, o sea, por ejemplo este, si, si yo llego con Víctor le digo, Víctor es que si no es un Volkswagen del 32 no va a sonar la escena, y Víctor te dice nadie sabe cómo suena un Volkswagen del 32 entonces, si te pongo un suru 2000 la gente va a decir, a ver, a, si le dices es un Volkswagen, va a decir entonces esa, esa esa mezcla de ideas de creatividad técnica y artística normalmente no se llevan, o sea, normalmente chocan las dos porque hay que aceptarlo la técnica es muy objetiva es súper económica bueno busca la economía y busca hacer las cosas eh, bien pero pero de manera efectiva eficaz y la artística ah no pero no oh, estaría padrísimo aquí un, un, un pájaro un, un quetzal que no sé ¿Cómo es
1: esto? El caballo. ¿Te acuerdas ¿El del caballo? caballo
3: no, no. no. ¿Cómo, suena? Ver, ¿Cómo se oye el... la, la, la cabalgata del caballo? Va muy rápido, va muy lento, va trotando. Exacto. Eh, creo que está ahí un relinchido, ¿no? Eh, sí, ahí. Y luego
1: triste. métele el relinchido.
3: ¿para no, qué? ¿Tú méteselo? Ahí, Así, pues, ¡Qué padre! En todo caso, si el caballo va a avisar algo, o sea, en vez de reninchar, se detiene, ¿no? Así como que... ¡Exacto! Pues sí, pero no, y bueno, ahí quedó, sí quedó bien. Lo, lo que me gustó mucho, por ejemplo, y ahí sí tuve yo la libertad, fue la camioneta, y la camioneta me basé, la sí. troca de Inge Rivera, me basé en la descripción que da el narrador, que el narrador dice, no, esa camioneta no sé por qué prendía, no jalaba ya, se andaba deshaciendo... Dije, pues tiene que sonar como una camioneta destartalada, ¿no?
0: Ajá.
3: Y por ahí encontré un audio de una camioneta, no, no era una camioneta destartalada, pero si la oyes y dices, pues eso no se oye como una, una Raptor o qué sé yo, ¿verdad? O sea, ah. se oye como una, la camionetita de, de Linge Rivera que vive allá en Batopilas. Entonces sí, bueno, no vivía en Batopilas, vivía en Río Ánimos, pero sí, esa parte sí estuvo padre.
1: De hecho, en ese capítulo es tan interesante el trabajo que hace Víctor con la camioneta que la camioneta se vuelve un personaje más.
0: Sí, claro, por lo que ah, me están platicando yo me lo estoy imaginando. De hecho, estoy bueno, como les voy a, a les, voy a, les voy a pasar ahí un,
3: un Easter egg que viene en esa camioneta. Díganme cuántos cambios tiene
0: esa camioneta, por favor. <risa> ah, está padrísimo. <risa> bueno, ¿en qué capítulo está eso de la camioneta?
1: En la 2, sí, en el 2.
0: Dos. Episodio 2, dos, capítulo 2. Dos, uh -huh. pues, este, escúchelo y póngale ahí en el comentario cuántos. Pero hay que ¿Cuántos un
3: regalo, cambios.
0: No, pues a la que, gente la la que sí te.
3: Era, era un loop. entonces se oye ahí como que. Lo bueno es que te distraes porque van platicando en Inge Rivera y. y este, ¿Cómo se llama? Pues,
1: pero si el pones ]ador. atención en todo, se escucha. Se escucha eso.
3: se oye. Ah, ah, qué chido. Ah, Ah, ya van como 30 cambios y la camioneta sigue.
0: Ah. Qué no, padre chicos, por, por todo esto que me están platicando, este, yo me he echado tres capítulos, el, el primero que te dije Ale, o sea lo escuché y dije esto estaría padrísimo compartirlo en, en Teatrulia, sin embargo, eh, no sé si también te lo dije, creo que sí Ale, te dije, mejor vamos a compartir links o mejor vamos a hacer una entrevista porque ese es tu trabajo. Este, o sea, es su trabajo, pues, del equipo. Eh, y no, o sea, dije, no, me lo voy a colgar. No, entonces no, es, es de ellos y, y hay que apoyar de la manera que lo estamos haciendo siempre, ¿no? Quiero hacerles dos preguntas. Una, este... Bueno, lo, lo decía ahorita Carolina... Esto que estamos haciendo nos sirve indirectamente para estar activos haciendo teatro, para agilizar la cabeza, para no oxidarnos, o incluso para no deprimirnos al, al ver la situación, al ver la nuestra realidad, de, de no poder hacer nada. Porque esa es la verdad, no podemos hacer nada. Un teatro, como lo entendemos todos, no se puede hacer y, y va a estar, y está lejos todavía la idea de que podamos regresar. Hay que decirlo con todas sus letras. Sin embargo, toda la comunidad artística ha venido empujando proyectos de todo tipo. Teatro por Zoom, teatro virtual, se han escrito obras para teatro digital, le han entrado al teatro digital, al montaje, a las radionovelas, al podcast, entiéndase como yo. Este, y creo que han salido cosas muy padres. ¿Qué rescatan...? además de Río Ánimas, de todo esto que nos está pasando ahorita. Uy, cuánta reflexión.
1: Voy a, voy a empezar. Eh, ya lo has comentado en otros episodios de, de la Teatrulia, hashtag fan, este, de esta cuestión de que ya muchos teatreros estaban explorando estas posibilidades antes de la pandemia. Sí. Sin embargo, aquí todavía no se nos daba. Sí. Entonces, creo que en este sentido, esta pandemia viene a acelerar un proceso que ya se estaba gestando. Ya. Yeah. Y por lo tanto, nos obliga a, a ser más creativos. Digo, siempre estamos siendo creativos, específicamente los que nos dedicamos al arte, pero en estos momentos creo que más y entonces ya ahorita si tú ves el teatro que se hacía en marzo, abril del año pasado por Zoom, al teatro que se hace ahorita es, no, no, es otra cosa, sí, es claro. otro planeta. Entonces, desde ese sentido, siento que el teatro virtual o el tecnovivio o como le quieran llamar, este llegó para quedarse. Cuando regresemos al recinto, cuando vamos a seguir viendo teatro desde la pantalla A lo mejor sí. con otras características, a lo mejor con otras posibilidades A lo mejor con otro tipo de público, pero definitivamente va a suceder y, y creo que eso sería lo que yo rescato Y de eso sería una línea de la cual yo no me quiero alejar Sí, ya quiero regresar al escenario, pero ya no me interesa tanto como antes Ahorita, oh, de hecho, justo está, estoy platicando con Carla Carolina de otros proyectos que estamos planeando este, que van a ser este, virtuales, ¿no? O sea, no, 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 ni siquiera estamos pensando ¡Ay, ya vamos a estar vacunados para entonces! ¡Ya vamos a poder regresar! No, o sea, ya es directo, va a ser así.
0: Es que seamos sinceros. Eh, es, es difícil porque necesitamos conocer de muchas cosas de cámaras, de luces, de conexiones, de micrófonos, de etcétera, etcétera. O sea, de, de, de cómo montar un set para poder hacer algo virtual. Eh, sin embargo, logramos de alguna manera adaptar nuestra casa a un, a un... Y es como el sueño de cualquiera, ¿no? Así, tener mi teatro en casa, ¿sabes? Entonces, qué padrísimo poder hacerlo de esta manera y tener el conocimiento de cómo hacerlo y lograr eh, armar un equipo eh, que, que sepa hacerlo y que quiera hacerlo y que puedan entrar a estos nuevos lenguajes tecnológicos, virtuales, digitales, que empujaron al teatro. ¿Tú qué piensas, Carla Carolina? Gracias, Eduardo. Teresa.
1: Pues
2: yo voy a inclinarme hacia la cuestión... Perdón,
1: amiga, perdón. Perdóname, Álvaro, pero yo soy la única que le dice así, ¿eh? Sí, es la única que me
2: dice así.
1: <risa> okay. Yo quiero inclinarme
2: más a la cuestión socioemocional, ¿sabes? Este, para mí, la importancia de, de Río Animas fue la conexión: la conexión con el otro sin estar presencial. Ya. Yeah. Lo que surge, la gestión emocional, en cómo yo estando en cierta etapa de mi vida porque mi mamá se enferma de COVID, casi se muere, una situación súper delicada, Como mi río ánimas, digo, en esta plática informal, me jala a crear, a conectar nuevamente con este lado creativo que tengo. A, a empezar a, a buscar, ¿no? A, ay, yo conozco a fulanito y tal. Entonces, me enseñó a que ser creativo, a que ser creador, tiene... Otros lenguajes, no solo necesito estar en, en presencia, no solo necesito estar en el escenario para tener este feedback con el público, porque te comentan en la plataforma, wow, o sea, me ha ayudado mucho el, ver, el escuchar esto, teníamos público ya adulto de la tercera edad y que nos compartía esas experiencias, ¿no? De que cómo le recordaba su infancia. Y eso es lo que a mí me conecta también, el, el poder invitar a dos de mis estudiantes y que ellos se enfrentaran a poder trabajar con alguien con personas profesionales en el área. Claro. O sea, cuando, cuando nosotros en la universidad, no es un ejemplo, a, a menos que te movieras muchísimo de forma presencial, ibas a llegar a conectar con estas personas, sabes que ya estaban con su carrera consolidada, un Rodolfo Rodoberti. Entonces que, por ejemplo, mi alumno Ian, pudiera colaborar con estas personas y aprenderle les, les da tablas. Y a lo mejor los chicos no se van a dedicar a ser a actores, pero van a ser personas que van a valorar las artes, claro. que van a saber lo que implica el trabajo, el trabajo de un creador artístico.
0: Y eh, que lo ya, van a reconocer y lo van a consumir porque saben lo que cuesta.
2: Claro que sí, claro que sí. Entonces... Platicábamos en una mesa de diálogo que tuvimos hace la semana pasada con Alejandra. Yo me hice muy amiga de Marian. Sin conocerla en persona. Yo no la conozco. Qué padre,
0: ¿verdad?
2: Sí, yo no la conozco. Yo conozco su trabajo porque Marian es súper conocida en Juárez. Siempre está trabajando en muchas cosas. Sabía quién era a voces. Tal vez la vi en algún momento cuando ella estudió, ella estudió en el SEMA y yo estaba en el SEMA. Porque yo estudié danza antes que teatro. Entonces, a lo mejor por ahí. Y ahora es mi amiga. Ya. Yeah. Entonces, yo rescato esto. El, el conectar. El conectar con las personas. No solo con mis colaboradores, sino también con la gente que me está escuchando.
0: Víctor, ¿tú habías tenido acercamiento a las artes escénicas en algún momento? Ah, tal como teatro, No.
3: No, no, para nada, o sea, todo esto del mundo artístico sí fue nuevo para mí eh, Había sido DJ en algún momento ahí haciéndole al, al gracioso eh, hace años Y pues trabajillos así en podcasting, en radio, en línea Sí había trabajado en eso, no trabajado, más bien como voluntario Ya sabes cuando anda uno en eso Pero sí, sí me tocó ver de este lado lo, el, lo que es la actuación, todo eso me di cuenta de que no es fácil. O sea, sí se requiere mucho talento y mucha dedicación. Y lo vi, por ejemplo, con, con Ian, ahorita que lo menciona, que él iba empezando y sí notas una diferencia. Sí tienen bastante talento y ya, digamos, bien instruidos. O sea, sí también me tocó ver esa parte, ¿no? Donde la directora claro. le decía, mira, Ian, estás aquí, pero te quiero acá. Y cómo hacer lo que llegue a ese lugar, eso, eso sí fue interesante de mi lado. Yo nada más ahí estaba viendo y escuchando y aprendiendo, ¿no? Dije, ahora o sea, no es no, nada más llegar y hablar y todo eso, sino que tienes que eh, meterte de alguna forma. Y no meterte tú, sino meter a la gente
0: en tu personaje también, que es lo más importante, Exacto. ¿no? Exacto, es que ese, ese es un, un reto impresionante, o sea... Insisto, los beneficios que te da el teatro que ni siquiera atiendes es que te juntan al público, o sea, la convención teatral te sienta al público en una butaca, lo pone frente a ti y tú eres el encargado de enseñarle todo el ambiente que quieras. Un asesinato, un llanto, con la escenografía puedes hacer, hacer sentir a la gente que está en París... El maestro Mario Humberto Chávez, que esa, esa frase nunca se me va a olvidar. Tú sí, tú sí lo, lo, lo tuviste como, como maestro, ¿no? No, tú no, Carolina, pero Alejandra Galavich, sí. Creo que sí, ¿no? Sí. Él decía, este, ¿ustedes eh, creen que los dragones existen? Y tú, pues, no. Y si lo pongo aquí en el escenario, ¿sabes? Y existen. Entonces, a, a, esa, a esa ventaja. Pero... Al oído, al oído, le ti, lo tienes que estimular con un millón de cosas que a lo mejor las personas no perciben. Y eso lo, me vas a dar la, la razón ahí, Víctor, porque a lo mejor no perciben las personas que hay un, un pajarito ahí de fondo, pero que ese pajarito lo puso Víctor ahí porque ayuda a que el texto sea un poco más melancólico, sea nostálgico que a lo mejor va pasando un carro y empieza un, un texto. Y, no Son como diferentes cosas que hay que meterle al oído para estimular esa imaginación, para que la gente sí esté creando la imagen en, en la cabeza. Es muy complicado. Creo que, creo que después de 11 episodios, 11 capítulos, este, ya lo saben, que está cabrón. Entonces es complicadísimo sin embargo este a mi punto de vista no dejen de hacerlo lo hicieron muy pero muy bien
3: sí ahorita que lo mencionas sí me recuerdo otra vez la camioneta abrir y cerrar la puerta a la camioneta eh, en otras escenas donde llegan a visitar a, a ay, ahorita ya se me fueron los nombres ya tiene varios meses que no escucho la radio novela pero cuando se abre la puerta tocan los pasos monedas en, el, en la mesa todo eso está ahí y o sea si eso no estuviera ahí yo sí pienso que no te introducen la radio no, o sea, no, no ves claro. el ambiente no, no escucha, escuchas en el parque cuando estás en el panteón el viento ahora sí o sea un viento que sí causara temor eh, la lluvia fuerte que no la esperaban o sea todo está muy bueno está, está muy interesante todo ese rollo y Sí me gustó bastante y, y pues sí, le, le metimos todas las ganas para que sí la gente eh, se diera cuenta. A lo mejor lo dices, no lo detectan, pero sí hay trabajo y si le pones atención una y otra vez, eh, descubres más cosas. no Ah, le agregaron este audio aquí. o oh, se escucha a alguien ahí al fondo. Están en un parque, se oyen niños jugando en el parque. O sea, sí están en el parque. Y no es cierto. Uno estaba en Chihuahua, el otro estaba en Ciudad de México, el otro está en Ciudad de Juárez, el otro en Monterrey. <risa>
0: O sea, está más genial sí. sí está padrísimo eso este, Oye, Chucu, Ya se nos sacó el tiempo Qué rápido, ¿no?
1: Sí, déjame te comento así, rapidito Esto eso, eso que comenta Víctor También es muy interesante en, Relacionándolo con lo que veníamos hablando no. También esto de, de, del, del Tecnovibio nos permitió Contactar con gente de diferentes Partes de la República, o sea, ya no tuvimos que Juntar a todos los actores de aquí De la ciudad que hay muchos y tienen mucho talento, pero bueno, digo, si ya teníamos esta posibilidad, pues hay que aprovecharla, ¿no? Y por eso pudimos. Recuerdo ampliamente el, el capítulo donde, por ejemplo, del, 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 del capítulo 4, porque es el que acabo de, de escuchar, donde uh, Felipe está jugando con la lluvia y entra a la casa de Álvaro, con lo, lo que acaba de comentar Víctor. Y auditivamente es muy interesante porque se escucha a Felipe lejos jugando en la lluvia y a los tres segundos ya lo tienes adentro y ya se escucha bien clarito y bien bonito todo empapado, pero, pero porque se notan estos cambios, ¿no? De, de donde viene de afuera de la lluvia a llegar y meterse a la casa a refugiarse o, o por ejemplo el helicóptero, ¿no? que nos tardamos también un buen en encontrar el audio del helicóptero porque queríamos que fuera el, el helicóptero que necesitábamos? y otro, otro, otro detalle Volver, el, de,
3: el Black oh,
1: de, sí, claro.
0: no, de, pasión, de, de esos una...
1: detalles que son como muy, que nadie escucha, pero que nosotros lo tenemos bien grabados es Exacto. por ejemplo la um, voy a tratar de no hacer spoiler, en un capítulo donde ya es casi el final que ya de, de, descubren Río Ánimas eh, metimos voces de militares realmente en, en un pueblo o sea, y sí. fue conseguir esos audios otro pedo
0: Sí, pues sí, me imagino. Y Uy, qué chiste. padre, es que es, es, esa es la, la realidad que tú le metes al oído. Y es una chamba impresionante, la verdad. O sea, la gente que se haya dado la vuelta a, al, al canal en Spotify o al canal en YouTube, porque están en ambas plataformas, y ahorita me dicen cuáles otras, este, puede, puede sentir eso. Yo desde el capítulo 1, por eso te lo dije, Ale, qué chingón les quedó. Río más, porque, y, y fíjate Son los primeros capítulos donde Víctor no me va a dejar mentir, donde La cagamos en, en edición en, en, en todo O sea, incluso como actores la cagamos Incluso como directores la cagamos Y para eso es el primer episodio Para cagarla este, <risa> Sin embargo, desde el primer episodio Se escuchan cosas muy chingonas Y, y es una realidad este, Muy padre, o sea, es como el, Es como el 3D en las radionovelas ¿eh? Sí <risa> Este, chicos, ya se acabó el tiempo, pero quiero que me digan, ¿dónde puede escuchar la gente esto? Este, eh, y empujar, empujar, empujar el, 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 el programa de Río de Ánimas.
1: Claro. Bueno, principalmente en YouTube, este, el canal de Batas Blancas, 2B. Sí, eh, también estamos en Spotify, igual eh, en Spotify lo encuentran así directamente, Río Ánimas, eh, Radionovela, y les aparece la, la lista de reproducción ya con los 11 capítulos, y este, hasta hace poquito ya nos, nos metimos a Anchor, entonces yo realmente no llevo el control, ese lo tiene totalmente Richie, pero casi en, eh, casi en cualquier plataforma de podcasting pueden encontrarlos.
0: Casi en todas.
1: Casi en todas.
0: Casi en todas. Y además, dice la vuelta al canal de, de Batas Blancas, porque no solo está lo de Río Ánimas, hay ahí otras, otras cositas padres. Por ejemplo, una, una plática que tuvieron ahí de, de mujeres en, en el marco del Día Internacional de la Mujer, que estuvo muy padre. Véala, de verdad, no se va a arrepentir. Chicos, muchas gracias Alejandra, Carolina, Víctor por tomarse el tiempo de, de estar acá en el, de echarnos la tetrulia. Este, Carolina, ¿cómo estás en, en redes? ¿Cómo te puede encontrar la gente?
2: Carolina Venegas en Facebook, eh, Caja de Actores también en Facebook, de, de la página de mi compañía. Me pueden encontrar también en Instagram, en Carla C. Venegas. Y son las
1: redes que manejo.
0: Alejandra Galavitz, como dice mi, mi amigo Uranio Montiel. <risa>
1: Bueno, yo en, en Facebook principalmente estoy en la página de Batas Blancas, sí, Batas Blancas es en Lab, en Twitter Ale Galavís y en Instagram Ale G. Galavís.
0: Víctor, ¿cómo te encuentran? No, pues quién sabe, la verdad. Bueno, estoy en Twitter,
3: eh, arroba desvariándote, nada más, es la que manejo. Y en vale. las otras, pues no, la, lo demás sí es muy personal, ni caso darlo ahí para Excelente
0: respuesta, maestro. Sí, sí. Este, síguenos a nosotros en Twitter también. Vamos a, vamos a. Sígueme y te sigo, Víctor. Ya está. Este, enhorabuena por este gran proyecto, de verdad. Este proyecto creo que puede ser la base para agarrarle la onda a este tema de, de, del teatro auditivo. este... Y enhorabuena porque ya es hora, es momento de que los creadores escénicos tengamos diferentes lenguajes, de que no estemos aferrados a la escena, al escenario, eh, que podamos eh, interactuar con el público y que el público tenga mil opciones para disfrutar de teatro, ¿sabes? Teatro de todo, teatro callejero, teatro en performance, en, en, en televisión, en radio, en todo, en todo, en YouTube, en todo mundo. Así que el teatro bombardee todo, creo que, creo que es lo que estamos haciendo y nos está saliendo bien. Este, Sin embargo, hay que, hay que hacer equipo, hay que estar unidos. Creo que esta es la clave de todo. Este, y nada, pues algo más que quieran agregar.
1: No, nada, Álvaro. Muchísimas gracias por el espacio.
3: Sí, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Muy Agradecerte,
1: padre. Álvaro. Es un placer volver a
2: tener contacto contigo. De verdad, mil gracias.
0: También es un gusto poder verlos, aunque sea por aquí, este, compartir unos minutillos ahí de cotorreo, de, de chisme. Eh, siempre, es, siempre es un honor platicar con ustedes. Este, con Carolina ahí no hemos hablado de Vox, Carolina, todavía, pero ahí próximamente <ríe> próximamente hablamos. ¿Cuándo es Lo retomaste. Exclusiva en Teatrulia.
1: <ríe> es hora de ponernos a chismear.
0: <ríe> Qué que si quieres, la segunda parte con Carolina Venegas. con Carla Carolina Benegas. Este, gracias. ¿A usted que se quedó hasta el final, lo invito a que se suscriba al canal de YouTube, a que nos deje un likecito, a que active la campanita y por supuesto invitarlo a todas nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, en Instagram, en Facebook. Nos encuentra como Teatrulia-mx Teatrulia -mx. Este, y le recuerdo que estamos en la mayoría, así como Río Ánimas, en la mayoría de las plataformas de podcast. Este, y estamos completamente gratis, en vivo gratis, soy Álvaro Perea, a usted le recuerdo que tiene una cita el próximo miércoles a las 7 de la tarde para echarnos la teatrulia gracias, adiós
1: hemos llegado al final nos escuchamos el próximo miércoles para echarnos la teatrulia, la teatrulia. no olvides seguirnos en Twitter, Instagram y suscribirte a nuestro canal en Youtube buscarnos como arroba teatrulia teatrulia MX Porque teatrulear entre amigos es más emocionante